0: Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Le terre del sacramento di Francesco Iovine, sedicesima puntata. Per 15 giorni, tutte le mattine, Don Settimio aveva annunziato l'arrivo di due padri passionisti per le missioni quaresimali. Padre Marcello e padre Ferdinando arrivarono sull'imbrunire con il carretto postale, rotti dalla stanchezza. Per tre ore il biroccio aveva traballato sulla provinciale che partiva dalla stazione di Pesco. Avevano voluto evitare il giro di Calena, credendo di fare più presto. Non avevano un'idea di quanto fosse difficile raggiungere quel piccolo paese pieno di peccatori che andavano ricondotti a Dio. Don Settimio li attendeva davanti al piccolo ufficio postale. Da qualche giorno il parroco di Morutri aveva ripreso a mangiare qualche buon boccone e mostrava maggiore energia nel suo servizio a gloria del Signore. Faceva regolarmente la dottrina quaresimale ai ragazzi, diceva a Vespero e litigava tuonando per le stanze con Caterina don fortunato una settimana prima aveva detto a don settimio che le sue orine erano tornate limpide come la malvasia di befagna le avevano distillate in un laboratorio di napoli le orine di don settimio e avevano così stabilito che i suoi filtri interni si erano disoppilati e si potevano rimettere al lavoro Don Settimio si mostrava particolarmente contento per l'arrivo dei padri, che era del tutto casuale, ma che egli avrebbe provocato. Tanto gli pareva opportuno richiamare energicamente gli abitanti di Morutri ai loro doveri di buoni cristiani. I due padri ebbero una camera a casa di Don Settimio e poterono rimettersi dalle fatiche del viaggio con un brodo di gallina giovine e grassa allevata da Caterina. Le prediche incominciarono la sera seguente che era domenica. Nella chiesa di Morutri vi fu prima una messa solenne cantata da Don Settimio, dai due frati e dal parroco di Pietrafolca giunto di rincalzo. Era una mattinata piena di sole, fresca, pungente, odorosa di viole. Tutta Morutri era in chiesa tra le donne era corsa la voce che padre Marcello era così pallido perché perdeva tutto il suo sangue dalle piaghe che si faceva massacrandosi col cilicio. Tra le donne era corsa la voce che padre Marcello era così pallido perché perdeva tutto il suo sangue dalle piaghe che si faceva massacrandosi col cilicio. Era padre Marcello che officiava. E quando si voltava verso i fedeli, la sua grande faccia appariva più tetra per l'incerta luce che pioveva dalle vetrate fumose. La sera trovarono la chiesa al buio. A destra c'era un palco sotto il grande crocifisso di legno che veniva staccato dalla croce per il viaggio al Calvario il giorno di venerdì santo. Caudenzio, il sacrestano, Passò con un moccolo infilato in una lunga canna e fece brillare un grappolo di candele sulla sinistra del palco. Comparve prima a padre Ferdinando e disse poche parole invitando i fedeli alla preghiera. Poi incominciò lentamente a litaniare con una vocetta acuta di testa a cui rispondeva il mareggiare folto delle voci che veniva dalla folla sprofondata nell'ombra l'altare in fondo alla navata sorgeva a tratti dalle tenebre illuminato da una lampada di rame piena di olio di oliva su cui navigava un lumino che naufragava di tanto in tanto e riaffiorava come per sortilegio con appena un sospiro di luce la voce di padre Ferdinando ebbe un intermezzo di tono uniforme e poi si andò via via attenuando il coro multiplo delle donne e degli uomini seguiva il ritmo della voce e si alzava e spegneva secondo i suggerimenti che venivano dal palco a un tratto il frate tacque scese e scomparso il vago nitore del suo viso e della stola il pergamo parve inghiottito dal buio nella chiesa si era fatto il silenzio i fedeli attendevano padre marcello Quei pochi attimi di attesa parevano carichi di eventi misteriosi che potevano forse mutare la sorte comune. A un tratto, tra le file delle donne inginocchiate, corse un bisbiglio. Qualcuna aveva detto che un'altra donna del vicolo delle Cese, che da qualche giorno era malata, era morta pochi istanti prima di veleno. Tutti i cibi di Morutri parvero all'improvviso, nel buio, impastati di tossico. Un bambino, che era sepolto in un involucro di cenci neri sul grembo di sua madre, si svegliò di soprassalto e incominciò a piangere come se l'avessero scannato. Ci fu un movimento confuso. Si vide la forma incerta della madre che, guidata da un sordo rimuovere di sedie e da un concerto sommesso di voci, si avviava verso l'uscita. Sul palco apparve all'improvviso la figura di padre Marcello. Nella chiesa si rifece un tristissimo silenzio. Il frate si fece un segno della croce ampio e sulla parete di fronte, tra due angeli di gesso che si vedevano attratti nell'incerta luce delle candele, l'ombra enorme delle due braccia ripeté il gesto con mostruosa lentezza. Poi padre Marcello Dapprima da prima a voce bassa come se avesse voluto che i suoi ascoltatori tendessero gli orecchi per comprendere le sue parole disse che veniva di lontano che aveva visto molti paesi aveva parlato a migliaia di fedeli aveva ascoltato infiniti peccati e la sua anima era carica di vizi e di brutture il signore si rifiutava di ascoltarlo perché lui da mesi forse da anni non aveva niente da offrirgli la sua voce si empì di lagrime e continuò non ho dato abbastanza sangue per voi fratelli nostro signore lo diede tutto e morì e io sono vivo fratelli tacque per qualche istante al fondo della chiesa si udì un singhiozzo represso. Riprese lentamente. Il Signore ha fatto udire la sua voce terribile e dieci milioni di uomini sono morti. C'è stata la guerra, c'è stata la peste, ma non è bastata la peste, non è bastata la guerra. Per le vie del mondo passeggia Satana, abita in tutte le case si è annidato come un predace avvoltoio in tutti i cuori. Il mondo si ricarica di peccati, di desideri sfrenati. Il demonio soffia nelle menti i suoi perversi disegni e le donne, le fanciulle, le spose, le vedove hanno le carni infuocate dalle fiamme dell'inferno. La voce diventava via via accasciata, cavernosa, si spegneva in una specie di borbottio doloroso. I corpi dei fedeli stretti l'uno all'altro fermentavano nel calore dei fiati roventi. Le donne si sentivano tutte invase dal demonio. Le mani del frate, che prima si agitavano violentemente e indicavano il cielo tenebroso dell'abside, si stesero affrante sui fianchi. Poi d'un tratto, le braccia tornarono a vibrare nell'aria e dal petto di padre Marcello uscì un urlo, un muggito di bove. Colpito in fronte, disse: E noi non faremo niente? Fratelli, permetteremo che le piaghe di Gesù nostro Signore tornino a sanguinare? Noi non faremo penitenza dei nostri peccati? non saremo capaci di far tacere Satana che ci morde le carni? Voi non farete nulla, continuò a dire con toni sommessi e piangenti, ma io sono carico dei vostri e dei miei peccati. Io chiederò a Dio perdono per voi e per me. Le mani del frate corsero all'improvviso, frenetiche, alla chiusura del saio. La destra strappò violentemente una banda della stoffa e alla luce incerta apparve il biancore lattiginoso della pelle. Padre Marcello aveva nella destra una durissima fune a nodi che parve metallica agli uomini che erano nel fondo la fune vibrò due o tre volte nell'aria, poi la voce del frate si fece alta, risonante, la sua testa pallida si rovesciò verso l'alto e bevve tutta la luce delle candele, per qualche attimo apparve come pietrificata, io sono il peccatore, mio Dio, sono miei, Tutti i peccati di questi tuoi figli usciti dal cammino della Tua Grezia. Il cilicio vibrò ancora una volta per aria, e poi staffilò le carni madide di Padre Marcello. Ci fu un solo gemito doloroso in tutta la Chiesa. La voce del frate, tra il clamore del pianto, dei sospiri, dei gemiti che invocavano pietà, sudiva solo quando il cilicio vibrato pareva per qualche attimo arrestare il battito dei cuori. L'altro passionista apparve a un tratto alle spalle del predicatore con un panno oscuro teso fra le due mani e attese che lasciasse il cilicio. Quando padre Marcello cadde in ginocchio di schianto, il confratello gli coprì le spalle si inginocchiò anche lui e con mestissima voce riprese le litanie i fedeli rispondevano lentamente tra un coro di sospiri di gemiti più fievole e stanco il giorno seguente la chiesa era piena di penitenti i due frati confessavano tutta morutri anche Michele Marano era inginocchiato in un angolo accanto al fonte battesimale e aspettava il suo turno. Il paese, per quattro o cinque giorni, si frugò l'anima. Tutto l'inverno passato accanto ai camini a ballare la tarantella, il vino bevuto, le allegre risate, i gemiti soffocati nel buio delle stamberghe che accoglievano tenebrose coppie di amanti tornavano variamente alla memoria. Padre Marcello predicava tutte le sere. Durante la seconda predica annunziò che a ricordo perenne del pentimento generale sarebbe sorta una croce all'ingresso del paese. Sotto i piedi della croce tutti i fedeli di Morutri che avevano peccato dovevano seppellire gli strumenti che erano stati perversi e complici della loro trasgressione. Michele Papara prese due tronchi di faggio, li sgrossò con l'ascia, li piallò e durante la notte con i suoi scalpellini scolpì su un braccio della croce un gallo, la scala, la spugna poi tinse tutto con una vernice tenebrosa fatta di nerofumo, aceto e pece. L'ultima sera padre Marcello si fustigò blandamente, parlò in termini più miti della vita peccaminosa di Morutri. A due ore di notte, parato di bianco, avendo ai lati Don Settimio e padre Ferdinando, l'Itaniando si avviò alla costa solente. La pesante croce era portata a spalla da quattro giovani contadini che precedevano la processione e andavano tentando cautamente la strada sassosa. La folla che seguiva era illuminata da lanterne cieche e da torce a vento. Alla testa del corteo erano gli uomini. Alcuni avevano sulle spalle il fucile a canna rovesciata, Altri portavano nella destra, ben visibili, rivoltelle, vecchie pistole. Giunti ai margini della costa solente, la processione si fermò. Gli uomini e i ragazzi, che avevano le lanterne e le torce, fecero circolo intorno alla buca profonda che doveva fare da tomba agli strumenti della lussuria e della violenza. A un cenno di Don Settimio, Piovvero nella fossa coltelli, fucili, pistole. Quando il cumulo della terraglia fu abbastanza alto, incominciò il lancio dei tamburelli che, volando sulle teste, mandavano il loro ultimo allegro tinnio nel buio della notte. Due ocarine di coccio si ruppero fragorosamente sulle pietre perché fallirono il bersaglio. Tra il mormorio vario di sospiri e delle preghiere sorse a un tratto un pianto acuto di ragazzo seguito dallo schiocco di un ceffone. In un gruppo lontano una donna diceva «Ha nascosto lo zufolo! Non lo vuol gettare! Sta a suonare tutto il giorno e a giocare per le strade!» «Ma non fa peccato! È un'anima innocente!» disse la voce grave di un uomo dovresti lasciarlo stare sofia vengono su col diavolo o con dio come li avvezzi valentino deve buttare lo zufolo e anche l'organetto a un tratto la folla si aprì e le torce fecero un canale luminoso tra la massa oscura una donna disse arrivano i libri viene giustino con i libri si vide avanzare Nel breve corridoio, illuminato vagamente dalle torce, un uomo che aveva una manciata di libri e di scartafacci sotto l'ascella. «Porta tutti i libri del demonio», fece una vecchia. «Ci guariva con i libri del diavolo, il mago di Befagna». Il mago di Befagna era un contadino piccolo, rubizzo, con la vocetta fessa da zitella, senza un filo di barba, si muoveva con le mossette aggraziate d'una ragazza da marito. Arrivato davanti alla fossa, si fece il segno della croce e lanciò la bracciata dei libri nel mucchio. Fuoco! disse una voce e buttò la torcia sui libri. I libri fecero una rapida avampata e sulla prima vampa piovvero le altre torce e poi i mandolini, gli organetti e le chitarre padre Marcello salmodiava, le donne rispondevano confusamente alle preghiere. A Calena, con la primavera, ritornò il sole lungo. Le giornate della piccola città divennero ancora una volta eterne, pigre e frenetiche. Al circolo delle professioni e delle arti ricomparvero i tavoli all'esterno. Nei giorni di mercato si rividero i gruppi di contadini che si recavano a Calena per i loro affarucci. I 50 avvocati di Calena due volte alla settimana per due ore correvano seguiti da un gruppetto di contadini da un ufficio all'altro i contadini camminavano con aria preoccupata battendo le palpebre come se usciti la prima volta da una tana tenebrosa fossero abbagliati dal sole primaverile di calena Dentice comandava ancora il distaccamento perché aveva rifiutato il congedo passava come al solito gran parte della giornata appoggiato indolentemente allo stipite del gran caffè rispondendo con rigidi, impettiti saluti alle scappellate dei signori che entravano. Il tenente dei carabinieri, lungo la strada di circonvallazione, di pomeriggio, caracollava su una cavalla baia, alzandosi più del dovuto sulla sella, molleggiando con la mano inguantata, fissa all'arcione. Tre avvocati si erano fatti un vestito nuovo di buon taglio a Napoli, e tutti i signori di Calena avevano voluto sentire con aria di intenditori la morbidezza della stoffa sotto le dita. Il giudice Maselli era stato malato per alcune settimane e il dottor Bulgarella rispondeva a monosillabi ai suoi rari clienti che gli chiedevano notizie della sua salute. Ai primi di aprile il giudice Maselli era tornato, e faceva una fugace apparizione sul mezzogiorno per leggere i giornali. Il dottor Bulgarella lo covava affettuosamente con gli occhi e aveva un soprassalto allarmato quando lo sentiva tossire. Durante l'inverno c'erano stati due balli, Le figlie del presidente del tribunale e del procuratore del re, tutte educande esterne al convento di Sant'Antonio, avevano avuto il permesso di organizzare al circolo un ballo di beneficenza per i poveri del ricovero di San Silverio. Avevano avuto offerte dalle famiglie più cospicue di Calena, ma i giovani più validi non erano intervenuti al ballo per desiderio delle fidanzate. C'erano stati Gesualdo, il canonico, Ferdinando e altri cinque studenti di università e un gruppo di licealisti. Questi ragazzi ballavano poco, si erano messi in un angolo della sala e si davano gomitate d'intesa, ridevano fra loro con aria perversa, alludendo alle loro orge sensuali, solitarie, caricandosi di stimoli e di visioni per le loro fantasie notturne le madri erano sedute intorno alla sala cariche di piume e braccialetti di oro rosso. Chiacchieravano tra loro, composte serie, come se fossero reciprocamente impegnate ad offrirsi la giustificazione per essersi sottratte una volta tanto agli austeri doveri di madri di famiglia. I ragazzi e le ragazze volteggiavano tenendosi a distanza come se temessero una improvvisa accensione del loro represso ardore ma sul tardi quando la festicciola stava per finire era comparso don benedetto ciampitti accompagnato da leopoldo il suo servo e segretario che portava una cesta di bottiglie e di dolci Bevve due o tre bicchieri di liquore uno di seguito all'altro poi alzò il coperchio del piano gridando bando al grammofono scatola di gatti furibondi attaccò una mazzurca furiosa a tutto pedale cantando le note dondolando il busto ritmicamente il ballo da quel momento divenne eccitante le madri si erano avvicinate anch'esse ai tavoli e con vari pretesti tra i quali quello di sottrarre qualcosa alla soverchia ingordigia dei ballerini divoravano a quattro palmenti e nascondevano nelle borsette dipinte manciate di biscotti e di cioccolatini poi prese anch'esse dalla furia dei ballerini dalle grida di gioia delle ragazze cedettero a turno all'invito del canonico di ferdinando e di gesualdo e volteggiarono per qualche minuto nella sala affumicata del balletto si parlò per qualche giorno in tutta calena un giorno il canonico incontrando luca gli fece non ti fai più vedere al circolo che succede al circolo aveva chiesto luca ma! fece misteriosamente lamico. Tu non sai. Lo so, avete ballato con le madri e le ragazze si sono ubriacate. Era divertente, fece il canonico. Ci credo, rispose asciutto Luca. Ma non ti si vede più in nessun posto, aggiunse con tono affettuoso il pidio. Sei innamorato? «Gesualdo mi ha detto che te la fai con la signora Cannavale. Sai che la capra del diavolo l'altra sera ha perduto 20.000 lire al baccarà? Gliele hanno vinte Pistalli e l'ingegner Cimarella, quello della centrale elettrica. Non si faceva vedere da un mese. Ha approfittato della partenza della moglie. Adesso è lei che parte. Deve averci qualche vecchia consolazione a Napoli, la signora. E tu che ne sai?» Fece Luca irritato. Bravo, diventi geloso, rispose il canonico. Allora è vero che sei innamorato senza speranza della signora Cannavale. Luca gli voltò le spalle e tornò allo studio Iannaccone. Sapeva che Laura era partita ancora una volta per Napoli. Gliel'aveva detto lei stessa un giorno occorrerà trovare molto denaro per le terre del sacramento e io lo troverò. Bisogna che lei mi aiuti, signor Marano. Il denaro non basta. Bisognerà anche indurre i contadini a lavorarle le terre. Non è facile, aveva detto Luca. Credono che le terre siano maledette. E lei ci crede? Aveva chiesto Laura sorridendo. Io no, aveva risposto Luca, ma purtroppo a Morutri molti ne sono convinti, specialmente le donne. Laura aveva aggiunto, sempre sorridendo, con amabile grazia, lei conosce don Giacomo Fontana? Lo conosco, l'ho incontrato un giorno mentre pescavo nel calandro e sono stato poi due volte a casa sua mi farò aiutare anche da lui. Ho un'idea. Farò ricostruire e ribenedire la cappella del sacramento. Non ne parli per ora. Io non parlo. Lo so che lei è un ragazzo leale, aveva detto Laura tendendogli la mano. Luca l'aveva stretta inchinandosi profondamente fin quasi a toccare il suo tavolo. Tutti gli incontri con Laura lo lasciavano umiliato. E amaro. Trovava goffi i suoi movimenti, asciutte le sue risposte. Gli sarebbe piaciuto di conversare con lei con tono cortese, fermo, forse anche leggermente scherzoso, e invece il suo contegno oscillava tra la sprezza e l'ossequio servile. Niente da fare, disse una volta a se stesso o picchio o mi ginocchio Alessandro Lombardi ha letto Le terre del sacramento di Francesco Iovine a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone, Diego Marras e Chiara Valerio tutte le puntate su Rai Play Radio ad alta voce è un programma Rai Radio 3